0: Hello， 大家好吗？我是店长王瑞，
1: 我是副店长陈玉桥
0: 。这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变
1: 成一种生活方式的地方。
0: 今天我们的流程还是先来简单聊一下话题是什么，然后分享我们安慰剂的一位作者的文章，最后呢是我和副店的深入讨论。今天的话题在生活中挺常见的哈，那就是如何安慰别人。嗯，我们也会涉及到说自我安慰和被安慰等等相关展开的话题。嗯、那我先来问问你吧。好。你一般都是怎么安慰别人的？
1: 我安慰就有你
0: 自己的好像的某种策略呀、啊，什么？呃
1: ，我安慰别人的策略一般得分情况，嗯，就是就是分对象的不同，然后安慰别人的时候，可能用的方法也不一样。
0: 你这还区别对待的是吧？对
1: 对对，但是不是说呃有什么固定的策略，还是得看他遇到了哪些类型的事件，然后才用不同的说法去跟他说
0: 。那、no, 咱们这关系，你一般是用什么策略来安慰？就比如说
1: 哈、嗯，呃，如果要是安慰你的话，我觉得就得特别烧脑的去思考一些方法去安慰你。<笑>先
0: 先看一个系列诺兰的电影
1: 。呃，对，因为毕竟你也是一个经常安慰别人的人，然后如果要用常规的安慰方法去安慰你，可能。呃，就不是那么管用。对你不能用
0: 套路。对对对，就会很快识破你因。因为你
1: 自己就是可以用特别强大的一种方式来安慰自己。然后，如果这都不管用了、嗯，那我要再用常规的方式去安慰你，那肯定也不行。对
0: 对，另辟蹊径。对对对，要创意的那种。那别的关系是有什么不同的安慰方式吗？就比如不不太熟的
1: ， uh, 不太熟的，不太熟的的话，一般呃，就是根据他遇到的具体事件了。比如说他讲出了一个呃，可能是，比如说今天被老板骂了一顿，那可能我就会就着这个事儿跟他进行一个呃一个讨论吧，可能会比较呃冲动的，就跟他一块骂那个老板等等等等，呃。但是如果要是比较熟，就比较近的那些朋友，可能就不会这样
0: 。那如果是跟你不太熟的人，然后求安慰，你会不会觉得很奇怪啊
1: ？也会，就如果真的是不是很熟的朋友来向我求安慰，我肯定会先一愣，但是我也会想，那可能是他比较熟的那波朋友。已经安慰不了他了，所以他才找往外找。要不、哎、你
0: 你这个思路我觉得特别好，因为，嗯、呃，我曾经就是会在这样的一种状态里经历过，所以还蛮感同身受的。啊、就是
1: 往外找是吗？对
0: 对对，就是当你发现说你真的有一个不太熟的人来找你安慰的时候。可能是他自己内圈的那那些资源，那些支持他的系统都用完了哦， oh. 没有办法给他提供一些能够有新的想法，然后有希望感的建议啊，或者是任何安慰的方式，然后他就会尝试，那是不是我那些不熟的人，也许他们那儿有我之前不常见的一些，然后能够给我一些新的想法的地方呢？我、啊、我之前就是我
1: 那那找你的这个朋友要的就是。特别明确的建议 吗？ 还是就是求安 慰？
0: 不不不是我找别人哦哦 哦， 对， 因为我觉得自己身边熟悉的那些 人， 我都能问一 句， 能预测他们会说什么 了， 所以我觉得没有任何的安慰效果。
1: 对， 所以我才说安慰你是个很烧脑的事情吧。我
0: 就我就希望听到一 些， 就是能够让我就是就思维爆炸一 下， 就是 哦， 原来还可以这样 想， 就不在你之前固有的思维里 边， 因为很容易过度反刍 嘛， 对 吧？ 所以呢，我就会问一些曾经，比如说可能有过一面之缘，当然我不会很奇怪的说、啊啊、我现在遇到一什么事儿、啊，然后你看该怎么办，而是就可能非常客观的去陈述一个状态吧、啊。就比如说，哎，你之前有没有遇到过呃类似的事情，然后你是怎么处理的什么的？所以你这个点还真是挺敏锐的，可能是吗。对这种情况比较有可能发生
1: ，这不都是安慰剂给锻炼出来的
0: <笑>别打广告。<笑><笑>那其他的，比如说父母啊、情侣之间啊，会会比较复杂吗
1: ？啊，我觉得一定会特别复杂，因为你没有
0: 办法把自己的那个情侣处理出、就是、对
1: 对对，就是会更主观一点，尤其是。处理和家人的一些事情的时候，那看见，比如说看见父母或者说亲密关系的伴侣，比如说伤心，那会不由自主的就跟着伤心，或者说特别想帮他们，就被带跑了。对，急于或者是急于帮他们想去解决这件事情，而并不是说一个用一个怎样的方法去安慰，就可能慌乱
0: 了。所以你说咨询师是不是挺分裂的还。你看他在咨询当中可以如此客观中立的去解决各种各样的情绪问题，对对对对可是到自己身上的时候好像不好使啊！
1: 哎，我觉得恰恰说明其实咨询师也是一个特别温柔的这么一个角色，而并不是,说是那么冷冰
0: 冰的角色吧
1: ？嗯，对，是一个真实的角色。对,对对，他并不是一个万能的、嗯，也并不是一个就是什么事情都能处理好的，他自己一定也会有事情会带来一些困扰。但是可能可能是因为咨询师掌握一些方法，他的些困扰能更好的去解决罢了。哎，那你在安慰别人的时候，呃，有没有一个特别特殊的策略？或者说别人在安慰你的时候，你能接受哪种策略
0: ？我觉得对于我来说，不管是我安慰别人，还是我被别人安慰，就一个原则，就是不评价。真的，我觉得这条太重要了。嗯、当我有一些情绪的时候，其实不管说多激烈的情绪，我自己大概知道是因为一个什么逻辑、嗯、什么原因引起的、嗯嗯。你跟那分析的时候吧，我就觉得很可笑，这又不是一个什么推理。嗯 呃， 又不是说我捋不清楚这里边的逻辑关 系， 我需要你来帮忙。你真的只要感觉到我的情 绪， 我我生 气， 你跟我一块 骂， 然后我难 过， 然后你也情绪低落一 点， 其实就情绪就蛮同步 的， 可以实现那样的一个安慰的效果。一点点的评价我都可能会特别敏 感， 一方面是咱们做咨询师做久 了， 对这种原则就。被不断的强化，不断的强化，所以别人有一些这方面倾向的时候，反正还是挺难接受的
1: 。呃，但是这里我有一个问题想问哈、啊，你刚才说不管是别人安慰你，还是你安慰别人，你都保持那个原则就是不评价。你在安慰别人的时候，肯定也会出现说别人，比如说觉得啊、呃、这个人不好，然后你也会帮着他一块骂，对吗？嗯
0: ，有什么问题吗
1: ？啊、呃，就是那万一这个人被骂的这个人是。呃，你比较就你主观上比较支持的人呢，就是你和你安慰的这个人的价值观是不一样的，你会怎么办
0: ？你说这种情况呢，可能也得分两类吧，嗯、一类是说我们的共同朋友，就是有交集的人，嗯、然后另外一类是我认可的某种理念呀。啊、嗯，我我
1: 觉得可能第二种情况会比较常
0: 见。你说第二种情况对，到目前为止好像没遇到过，而且如果真遇到了，我可能也不是那么在意，因为这个前提是我自己接受这个事情，我自己认可这个事情，我相信这个事儿，但是跟别人没有什么关系，就是他信或者不信，不会对我产生什么影响、嗯
1: 。但是在你安慰他的时候，你会对，比如说你会对这个理念产生一些负面的评价，那。你本身是认可他的，那不会产生认知失调吗？嗯
0: ，我不知道是不是因为有点把咨询师那个角色带到生活当中了哈。我不会，我我虽然说会跟对方一块儿去感受不同情绪、嗯，但不会觉得这事儿跟我有关。我不知道你能不能理解
1: ？哦，就是完全客观的给抽离出来了。对，我
0: 会非常关注你，非常关心你，但是我不会觉得这件事情跟我有什么关系。嗯嗯嗯嗯，这样的话我也就没有必要跟你去争论什么了。而且我觉得那个非常非常。没有意义
1: ，所以你你也会帮着他说，但是你也会知道这并不是你自己的真实想法。嗯
0: ，一般情况就可能一开始情绪比较激动的时候，然后发泄三两句啊什么的也就过去了。嗯
1: 嗯
0: ，很短暂的、嗯。那你自己呢？比较喜欢别人怎么安慰你？
1: 呃， 我个人来讲比较喜欢的被安慰的方式就 是， 呃， 陪着 啊，
0: 就什么也不干。
1: 对， 哪怕不 说， 不
0: 用聊什么。对，
1: 就比如说我的我的朋友很了解我的朋 友， 如果发现我心情不好的时 候， 那可能就陪我出去打一场篮 球， 然后其实也没什么太多交 流， 在球场上也没有什么太多交 流， 但是陪着我一块去做完这项运 动， 可能就会好很多。
0: 哎， 你说这里边有没 有？ 男性、女性性别
1: ，嗯，我觉得有，就是可能适应，就是呃，每一个性别适合他们被安慰的方式，可能也不太一样
0: 。所以你觉得这是管用的
1: ？我觉得这是管
0: 用的，对我来说是管用。某种逃避
1: 。对对对，就是可能，也许打完篮球之后，先把情绪处理好了，然后我会跟那个朋友念叨念叨
0: 。啊，就是分阶段的吧
1: ？对，在一开始的时候就。嗯念叨念叨，但是他不一定说给出什么回应或者具体的怎么样，嗯、就是他听着可能就会好好很多。嗯
0: 。OK， 那咱们这个话题就简单介绍到这儿，待会儿这文章结束了以后，咱们再好好聊。
1: 好，没问题。那我们接下来就到了文章分享的环节。今天由店长给大家分享我们一位咨询师作者金蝉子关于安慰这个话题的文章。欢迎，听一下、哎
0: 。在失恋的那一段岁月。阳光都是暗淡的，而我比任何时刻都需要安慰。这是朋友一段心碎的故事，但是我想用第一人称来讲，因为一路陪着走过来，我熟悉每一处情绪，也算是为他把这个人生篇章就此完结吧。那天下午刚说分手的时候，反而有些轻松，突然感觉被自由裹挟，因为毕竟是我提出的。曾经听到过的那些惨痛的失恋反应都没在我身上发生，我甚至有些沾沾自喜。但现实往往不会让你如愿以偿。晚上一个人做饭的时候，就突然想起他来，眼泪就再也止不住。人的大脑是很神奇的存在，越是美好的东西，就越会让你在痛苦的时候回想起来。就比如在人将死之际，就比如失恋的当下。在痛苦的不断回忆过去的美好中，我开始担忧自己以后再也没有能力喜欢别人，再也找不到一个能够对自己好的人。身边的朋友都在安慰我，大部分都是很悲伤的样子。天哪，这一定让你很难过吧？我的心里却是，哎。还有一个平时就极为敏感、情绪容易起伏的朋友，看到我伤心的样子，直接跟我一起哭了起来，对我说：“你不要再难过了，看到你哭我也很难受。”另外一些朋友会安慰我：“没关系的，不就是失恋吗？怕什么？你这么好，还怕找不到更好的？而且是你分手的哎。”我看着他们。泪水仍旧在眼眶里打转，而最让我印象深刻的是我最要好的两个朋友，一个近在眼前，一个远在天边。可是他们都给了我最最踏实和舒服的安全感，让我突然就释怀了。就在身边的好友紧紧地抱着我。在感受到我因哭泣而颤动的身体的时候，他的眼睛也湿润起来，然后扶着我的脸，看着我说：“我知道你很难过，想哭就哭吧，我就这么抱着你，等你不想哭了，我们去吃好吃的去，我陪你。”听到我陪你的时候，我再一次趴在他肩膀上，嚎啕大哭。不过，等我弄湿了他的新衣领的时候，我感觉自己再一次满血复活，内心有着说不出来的舒畅，还有一些似乎是勇气的东西在回荡、嗯。远在天边的朋友得知了我失恋的消息，给我打电话说：“难受很正常的，谁要是失去一个已经熟悉的人，哪怕是一只宠物，那也得难受呢。”没事哈，天没塌下来。以后姐们每天都叫你起床，以前不是你那前任叫你起床吗？现在我来叫你，你看这不还有人爱你吗？谁还离不开谁了，是不是？听到他略带汉子气的安慰话，我破涕为笑。都希望自己在最最艰难的时候有人安慰，我们也希望有过安慰别人的经历。在被别人安慰的时候，我们往往可以分辨出哪些人的安慰能够戳中我们内心那个可以给我们能量的地方，让我们很神奇的起死回生。而更多的情况是，我们听到别人的安慰，内心毫无波澜，甚至有些可笑。让我们感觉到他们并没有和我们在一起。与之对应的，当我们试图安慰别人的时候，很多人往往感觉不知道从哪里下手，感觉心有余而力不足。为什么同样是安慰，差距却这么大呢？其实安慰也是有不同策略的。大部分人使用的是同情，英文单词是 sympathy； 还有一种少数人使用的策略叫做共情，英文单词是 empathy， 也叫做同理心。完全不同的两个状态。当说到同情的时候，人们下意识地倾向于将自己设身处地的设想成对方，去理解对方所处的环境多么不容易，情绪多么难过。但是这仅仅靠的是主观想象，去猜测和推断。而共情之所以更高级，在于它需要我们将精神力都跟对方联系在一起，去试图体会他们可能正在体会到的内心活动。而不是我们自己的内心活动，那是一种感同身受的统一感。你在共情对方的时候，不再是一个旁观者。同情心相比于共情来说，是日常生活中听到更多的词。我们不会在意一个人没有同理心，但是我们会对于他有没有同情心进行评价。这个从侧面表明，同情心似乎是大家默认的人之常情，一个正常人的基本属性。而相较之下，共情是更高级的心理活动，也对人的心理能力有更高的要求，可能不是一般人可以做到的。如果用心理动力学的概念来解释。那就是同情更像是一种本能，较少的占用我们的资源，几乎是一个自动化的过程，想都不想就能做出来的。而自动化就意味着我们不需要付出更多。看到别人负伤流血，就会下意识感到一定很痛；看到别人伤心落泪，就会推测对方一定很难受。就像我的朋友给予安慰的时候对我说的：“你一定很难过吧。”这些就是被印刻在我们的基因中，在人类进化史上不断沿袭而来的本能，而这种本能被证明有助于种群的团结和生存。从根源上来讲，同情需要脑内名为镜像神经元的生理机制在起作用，是一种情绪学习；而共情相较之下就不是本能的行为，它需要我们运用理性、感性，比同情更进一步的去感受对方的世界。也就是说，共情需要我们消耗更多的心理能量，是一个需要我们意志去努力的过程。而作为接受者来感受到这份共情的时候，后就会体会到给予者真切的关心和无条件的爱，这也是为什么提及共情最多的是在心理咨询行业。这也就是为什么说心理咨询师需要时常警醒职业倦怠，因为共情真的很累。心理咨询中共情是心理咨询师的基本技能，这也就意味着每一次心理咨询，心理咨询师都要消耗大量的心理能量，不是一个容易的活儿。我们经常说，站在对方的角度去想问题，这真的不是一件容易的事儿。似乎对共情有了一些了解的时候，就越会简单的认为，这不就是站在对方的角度想问题吗？有多难？坦白讲，还真是挺难的。站在对方的角度想问题是咨询师的必修课，也许在你看来有些难以置信，但确实是伴随整个职业生涯的重要技能。你是否真的理解一个人？对方是能够清晰分辨的。所以，共情这种状态非常值得深入探索。毕竟，在朋友需要的时候出现，而且能帮上忙，大概是朋友间最宝贵的时刻了吧。嗯嗯嗯同情是基于集体潜意识下的本能反应，就如朋友安慰我说的：“这不就是失恋吗？怕什么？”这样的推测就是基于对普遍情况的一个分析。这话背后的逻辑是：失恋是一件小事儿，不值得害怕。如果是一个经历过失恋，现正处在另一段稳定亲密关系中的人来说，失恋可能确实是一件小事儿，因为毕竟已经过去很久了。可是，对于正处在失恋中的人来说，那段时间的自信心、勇气、自尊心都会因失恋而受到极大的打击。这个时候，失恋者的身份认同感就非常非常的低。在这个特殊时期，失恋对于他来说就是天大的事儿。而与之相对的共情，就会给予被安慰者更多特殊情况的考虑，比如考虑到对方和自己的关系，比如考虑到对方所遭受的痛苦和挫折对他打击的大小，比如对方对事件的在意程度等等。除了上述两点，还有一个容易区别的特点在于，同情暗示了怜悯的意味。在我们同情别人的时候，往往意味着我们在某一方面是相对的优势者，对方是弱势的。这样的姿态高低之别，很多人应该是不大喜欢的。而共情，则是把自己置于被安慰者的境地，与其同甘共苦，并希望对方能够走出困境。同情和共情是不同的心理概念，运用不同的心理机制，也对应产生不同的结果。面对我们真切关心的人，为什么不让我们多给予他们一些真正需要的关心和关注呢？如果安慰人是一门学问，它可以帮助我们增进亲密关系，领悟到爱人的真谛，也可以从侧面帮助我们学会爱自己。类似于安慰剂之前的文章中所说的失恋金句“先爱自己，才能爱别人”，我们也可以认为，学会了如何爱人，也就能够帮助我们真正的爱自己。因为当我们学会了如何站在别人的立场给予安慰，以一颗同理心来看待问题的时候，我们其实就学会了一项非常重要的能力——爱的能力。那么，安慰别人需要注意哪些要点？有哪些比较好的实际操作步骤呢？这里我们给大家推荐三个步骤的方法。第一步，非批判性倾听。非批判性倾听是心理咨询中用的最多也是最基本的技能之一。我们也可以将之用在安慰别人的时候。在日常生活中，我们往往是带有自己的主观想法倾听别人的话语。比如，一个朋友向我们诉苦，他工作压力大，我们可能内心就在犯嘀咕：“你的工作压力哪儿大了？”或者“你工作强度这么大，那、呃、辞职好了。”这些想法的背后就暗含着我们对事件的判断。你的工作压力不大。或者你应该辞职，就如我的朋友安慰我的时候说：“不就是失恋吗？怕什么？”他话语背后的判断就是失恋是一件小事儿，不值得担心。但很多时候，这种没有考虑过别人立场的判断，就是我们俗话中说的“站着说话不腰疼”。另外，在听清楚事情的来龙去脉和当事人的感受之前，武断的判断会阻碍我们获取更全面或者更重要的信息。因为人们在下了判断之后，会倾向于搜集跟自己判断相符合的信息，从而忽略掉别人的真实情况。非批判性的倾听就需要人们耐下性子，好好的倾听别人说了什么，并不是从对方的话语中获取他们对这个事情的重视程度，或者他们对事情的情绪态度的信息，而不是急于做出我们的主观判断。第二步，换位思考。接下来就是第二步，弄清楚对方的真实情况之后，就可以试着去体会他们的感受，把自己内心可能涌动的想要解决问题的心先放下。因为本质上来说，人们在遇到难以排解的情绪和情感的时候，最需要的还是一个发泄通道，也就是情感能量的释放出口。虽然处理事情、解决问题很重要，但安顿好情绪之前，理性的提供问题解决方案，往往收效不大。那在这个步骤当中，最常用的换位思考的方法呢，是角色扮演，把自己想象成对方，去理解对方所处的境况，去回想自己曾经有过的类似经验。在这个步骤当中，最常用的换位思考的方法就是角色扮演，把自己想象成对方，去理解对方所处的情况，去回想自己曾经有过的类似体验，这样慢慢就会有感觉。这里的整个过程需要身心的沉静和耐心。在安慰别人的时 候， 我们往往面对的是最激烈的情绪或行 为， 比如哭 泣， 比如愤怒。而很多人在这个时候最容易被激发出自身焦灼的内 心， 因为人们倾向急于去解决这些情 绪， 而不是接纳他们。在学会接纳别人的情绪的时候，其实也是在帮助我们自己学会接纳自己的情绪。不妨在别人哭泣的时候，向我的好友安慰我的时候所做的，拍拍对方的肩膀或者抱抱他们，并告诉他们想哭就哭吧。需要记住的是，情绪本身并不可怕，可怕的是你不接纳这种情绪。最后一个步骤，让对方看到情绪的反面，而不是回音。如果说前两个步骤是如何潜入到对方那令人窒息的情绪海洋，找到那个失魂落魄的小人那最后一个要点就是如何带领他们跟着我们一起游到岸上。依稀记得这是教授我个体心理咨询的老教授说的，我一直将它作为心理咨询的核心理念之一。后来又在另一本书中读到相通的比喻，就是我想看到恐惧的反面，而不是回音。这里的恐惧可以替换成其他任何情绪词汇，比如一个人因为曾经被伤害过而充满着愤恨，他安慰他的人就需要呈现出安稳平和的姿态。我那个比较女汉子的闺蜜给我打电话的时候，说话的那种语气就打消了我因为失恋而产生的恐惧，因为她的话语充满力量和光明，让我感到安心，感到离开曾经失爱的人之后，我也并不孤单。被安慰的人已经在自己的情绪里太久太久了，他不需要再感受到相同的情绪了，因为那个时候的他们正想着如何逃脱这样的情绪呢，所以安慰他们的人就不要让他们再次陷入到相同的想要逃离的情绪当中。虽然我们的世界最终只会留下我们自己。但是如果时不时的能有人全然的理解，听我诉说那些纠结和痛苦，仍旧是值得欣慰的，仍旧是有价值的。好啦，以上就是金蝉子咨询师对这个话题的看法。大概总结一下，就是呢，最好的安慰别人的方式是站在对方角度思考，并且产生共情，不评价，不同情，最大程度理解。无论是作为咨询师，还是生活中的一个普通人，我个人啊，对于共情这个点真是太有感触了。因为最近咱俩对吧？对，天天工作，你也知道，最近这状态不太好。是，这情绪上很糟糕的时候呢。呃、uh, ，我曾经一直以为自己是一个特别坚强，而且确实也很少需要说别人安慰的时候，一般都可以自己很好的就处理了，然后还觉得挺美的。但是有些时候可能还是一个人承受不了吧，所以需要跟别人去倾诉一下。但是这个时候我就发现，就一开始的时候提到那个问题了。这个经常可能沟通的那个圈子的人呢，没有办法给我提供一个相对来说一针见血的，或者说，嗯，效果比较显著的安慰的方式，还是让我挺困扰的。我也不能把这压力全都放在你一个人身上，对吧
1: ？我觉得这个会不会是有可能，就是你周围那些。呃，就是亲好朋友、亲密朋友这些安慰你的方式，你都已经适应了，就是习惯了。就可能一开始是有效果，到后来可能越来越没效果
0: 。对，可能就觉得还是那句话，就可预测，就让你觉得这件事情没有了可以发展的方向，就好像是一眼看到头的那种，挺无奈、挺绝望的感觉。
1: 那你觉得他们在安慰你的时候？呃，对你是一种共情吗
0: ？哎呀，很难定义，就是会有一些跟共情交集的地方，比如说啊，难过了就呃休息休息啊，不要工作给自己压力那么大、啊、什么的。但是我就听着非常像鸡肋，你知道吧
1: ？就是你知道应该休息休息，但是咱们的工作又休息不了，是吗？
0: 对，这是一方面，但是另外一方面呢，我就觉得。嗯，难道这些不是就是常识性的回应吗？就我我我不知道是不是要求太高了哈，我总希望听到一些振聋发聩的，让我觉得自己从来没有想过的一些思路什么的。所以是不是这个共情的要求太高了？嗯，
1: 我觉得有可能，就是呃，你其实是对。别人给出的回应是有一些预设的，就是对,对对对，虽然没有预设说这个具体是啥、嗯嗯，但是这个预设是不能是我听过的
0: 。对，所以确实让我被安慰的这个效果就被影响到很多
1: 。你觉得这跟你自己内心本来就很强大有没有关系呢
0: ？或者说自以为很强大的？对对对，不想把这个标签撕下来。
1: 嗯，其实可能没那么坚
0: 强。对，所以这个共情的程度吧，可能大家都有自己的预期，或者说自己能提供的一个上限，还真不是一句话就能实现的事儿。不是说我现在哦，提升一下共情能力，然后我在安慰别人的时候就可以做到了。非常累，这个过程就像是就是咱们这个作者金蝉子描述的那样。就像你做思考的、分析的问题一样，你你需要非常努力的，然后去理清各种各样的关系，嗯嗯因为一个人内心世界不是那么好就让你了解到的
1: 。那你觉得这个是他想做到就能做到的呢，还是会有一些天赋上的要求？
0: 我觉得是有天赋上的一些基础的不同，但同时后天的练习也是有效果的
1: 。所以，如果你能看到一个人很努力的去想要安慰你的话，但是又并没有呃十分准确的用到共情这个手段，也是可以理解的，是吧？
0: 有点难，就是说，如果你情绪好的时候，<笑>嗯、你什么都能理解、啊嗯，那是，对吧？是就是就什么都能兜住，而尤其是就别人跟你求助的时候，但是你自己在一个可能你的情绪资源没有那么充沛的情况下，嗯、这事儿还真是。挺难的，就是你的承受力会特别的低，你的接受度也会特别。对
1: ，就像我们现在在这聊，你能说，哎，是有点天赋的成分在里面，所以可能会理解，但是可能真到那个情况下，就不是那么好接受了哈
0: 。对，所以还是挺头疼的一件事情吧。不过作为咨询师，那这里边可能也可以给咨询师们一些建议。对，真的不要一个人从业。对对对、啊，太孤独，太绝望，太可怕了。就是还好咱们是一个就是搭档的状态，就是彼此之间有一个照应。对，嗯，所以在可能开始真的开始做咨询师这个工作之前，有些事情是要提前想好的。是，是，因为你咨询一开了以后，你就不能把来访者晾在那儿去处理你自己的情绪。说我休息一个礼拜，两个礼拜是不可能的。对对对,对，我们必
1: 须特别快速地把自己的。负面情绪给调整到最佳状态才可以
0: 。对对，要不然你伤害就是俩两,两个人。对对，嗯。既然外界的一些帮助效果不大的话，那我们自己可以做一些什么呢？因为很多人会说，不管遇到什么样的困难。别人是会有能提供到帮助，但最终可能还是得靠自己吧
1: 。呃，我觉得遇到一个问题的时候，往往让我们很难受的，其实都是情绪的引发，而并不是说这个事件本身有多难解决。嗯
0: 、我最近反正对这事儿是可能感触更深一些。这个事情、嗯，而且好像也没有所谓解决不解决，它就是单纯呃发生的，然后造成了一些结果。对，你一直在处理的其实就是情绪。对
1: ，因为这件事情发生之后，这个结果我们其实也很难改变了。嗯，就像失恋分手之后，那我们对你。很难改变你能你能把
0: 对方揪过 来， 然后再让你们的关系回到以前 吗？ 对，
1: 所以说我觉得首先呃应该处理好的是情 绪， 但是我觉得在处理情绪的时 候， 可以是寻求多方面社会支持去帮助你去处理好这个情绪 的， 因为我觉得自己一个人去处理好自己的情 绪， 呃还是相对会困难一点的。那现
0: 在咱俩就有一个争执了。嗯。因为我的钱就是它有点像鸡生蛋还是蛋生鸡那个问题、嗯，没有什么太多的先后顺序，但是互相之间会有影响。嗯，我刚才问的是，那在可能周围的求助哦都不怎么管用的情况就没法
1: 处理这个情绪问题的。
0: 对，确实是求助了、嗯，但是给的那些建议和安慰的过程吧，也没有什么太大的太多帮助。自己可以做一些什么？就是我们先不说它的效果，最后会实现一个怎么样的程度，但自己可以做一些什么呢
1: ？也就是转换成这个问题，就变成啊、呃，我们自己怎么去调节好我们自己突发产生的这样的情绪
0: ？对我以前的话，有一个方法还是蛮推荐的，就是很多时候你的情绪卡在脑子里，你会更多的注意力是在情绪本身上，但是呢，这个。情绪由于你没有很好的去分析它的来龙去脉，会对他因为不够了解，然后不够理解这个过程，而让他的这个强度更强了。嗯，所以在可能比如说外界的帮助不足以支撑你这个情绪缓解啊或者消除的时候呢，可以自己试着来捋一下整个的一个心路历程，就好像是。啊，你跟一个人讲述倾诉，然后对方能够完全理解一样，因为你在跟自己说的时候，其实这个共情可能实施起来就好像容易一些了
1: 。我听你说到这儿哈，我就有一个想法，就是可能你刚才说的这一点是比较适用于你的一个处理情绪的方法。嗯,嗯呃，我就在想，如果我要用这个方法的话，可能就不是那么管用，就有可能我是一个。特别容易上头的人，就是、就是就是、情绪上头的人、就是，就是你
0: 回忆一遍，情绪就更严重了。对
1: 对对，所以呃，我也想说，就是可能适合与每个人调节自己情绪的方法是不太一样的。那可能像我说的，如果我要是想先自己去处理一下情绪，那我多半会去选择运动
0: 。嗯，你为什么会上头呢
1: ？就是越想越来气啊，那种上头
0: 。越想越来气。是对于你当时没做什么或者做了什么后悔吗
1: ？哦，不是，也许是表达呃某一个愤怒等等
0: 。所以你觉得这个过程当中没有办法对那个愤怒进行一些释放
1: ？对，就是光想的话，可能是没有办法对这个愤怒进行释放的，所以我才会去选择运动
0: 。哦，不是想，是把它变成比较具体的表达方式。对对。不是运动表达，而是直接的、嗯，比如说文字的表达。对、就是，但是又牵扯到上回咱们聊的时候，你不爱写作这件事情、啊<笑>。对对对。嗯，但是就像你说的吧，你在运动完了之后，还是会跟朋友来叨叨一遍这个事儿的。那这不就跟我说的是一个意思吗？嗯
1: 、不不不，我的呃，这是在有朋友的状态下。嗯，如果要是我。哦自己的话，那你打完篮球
0: 如果没有别人可以让你叨叨呢？那我
1: 这个情绪已经处理到一个我可接受的程度，嗯、我就该去想这件事情我怎么面对了，嗯、就该去处理具体的事件
0: 了啊，哦、解决问题。对对对。哦，那也可以，倒是
1: 。所以我就说，其实适合每个人的方法可能都不太一样，找到最适合自己处理情绪的方法会更
0: 好。所以，其实，在自我安慰的时候的思路也是分两步吧、嗯。第一步是先让情绪别那么过火，对，呃，在一个相对来说不是让你失控的状态
1: ，对，能够理性思考的状态。对
0: ，然后第二步呢，再把可能解决的方案都分析一下，思考清楚。嗯那我们来回顾一下刚才那个文章里介绍的方法吧。好、oh. ，还是我们老规矩，可能它里边会有一些没有提到的适用或者不适用的情况。嗯、uh. ，那第一个方法呢是非批判性倾听，嗯，也就是咱们刚才说了半天的不评价
1: 。对，你
0: 说不评价这事儿有多难
1: ？我觉得真的是蛮难的，但是我觉得这是分情况的、嗯，可能越跟自己亲近的人，呃，越难做到。非批判性的倾听就是不评价
0: 。可是你说评价的时候，那个说话的人，他他是想实现某种目的吗？比如说，我给你提供一种方案，这种方案可以让你很快的解决这个问题，或者还是说，呃，说话那人不觉得你对这事儿想明白了，然后给你提供了一个好像一针见血的。什么关键点让你去？我觉得有时
1: 候都没这么复杂，可能他有时候就是一一上来就特别主观。嗯，比如说你在遭遇到一个挫折的时候，他可能一上来就特别主观的给你一个评价，哎呀，这才多大点事儿啊！那
0: 他是想干嘛呢？这是一种本能还是什么？就本能，我们就爱评价别人。也许
1: 这件事情对他来说，他可能就并不是有多大事儿
0: 。哦，那等于说是他不够敏感。对。没有敏感到这话一说出来，可能对对方造成一些什么样的？对，就
1: 是他特别主观的带入进来，他觉得这件事情对他来讲没有那么大事儿，所以他才说出了这样的评价
0: 。那他说这样的话，不也是为了让对方情绪赶紧好
1: 一点吗？对呀、啊啊。但是他没有意识到对方会认为这件事情是很严重的事情
0: 。嗯、哦，所以这里边有两个层次，一个层次是。呃，说话这人不够敏感、嗯，他根本不知道说这话会带来怎么样的影响。对对对。另外一方面呢，就是也是可能急于解决对方的问题吧。嗯。他可能觉得。他其实是为了。这事儿不是小事儿。对。然后你也认为这不是小事了，你就没事了。对
1: 他其实是为了安慰。嗯
0: 。那你说为什么我们那么讨厌被别人评价呢？你讨厌被别人评价吗
1: ？呃
0: ，你是不是对这事儿不是很敏感
1: ？对我对被别人评价这事儿不是很敏感、嗯，因为我知道自己是什么样的人，对方的评价不会动摇我对自己的认
0: 识。那咱俩还挺奇怪的，就是我也是大概有自己的一个就是人生的标准或者价值观原则等等。嗯嗯然后也不会说轻易因为别人的评价而改变。对呀、啊。但是我就是很讨厌别人随意的评价，似乎有一种不平等的感觉
1: 。呃，我我反而觉得这件事情就跟言论自由似的，他能评价我，我也能评价他。
0: 嗯、就是他当着你面说了你一些，比如说外形啊，或者是呃精神层面的。内容你没什么感觉，是吗、
1: 呃？是他是说的会很负面，还是很客观，还是很正面？嗯
0: 、呃，比如说，如果外形上，嗯，哟、呃，你今天穿这什么玩意儿，太丑了！哦，那，你这鞋跟哪儿买的？什么衣服怎么能这么搭配呢？哦，哎，你换一新眼镜，这眼镜这颜色还不如你上回那个呢。虽然上回那就已经挺丑了。哦，你你对这样的人。那肯定会产
1: 生愤怒啊，会有反感的情绪啊。对啊，但是就仅仅是情绪层面的
0: ，你也不会表达什么。嗯，比如说跟你有什么关系
1: ？不会，我真不会表达这些。那
0: 别人说完以后，你就就开玩笑，对，过去
1: 打个哈哈，开个玩笑就一就就过去了
0: 。那不就有点在肯定他们评价的这种行为吗？
1: 我觉得这是他的脑子里的认为啊，就是他脑子里会认为我今天这样可能就是不好看，戴着眼镜就是不好看。但是不妨碍我认为这是好看的，不妨碍有第三个人认为这是好看的呀
0: 。那你也没表达呀
1: ？就我表达不表达，我表达了，他也不会改变他的想法。我为什么要表达
0: ？所以你没有说期待说自己这次做出一些什么样的呃回应，让他下次减少这种行为。
1: 我是觉得我做出什么样的回应，他都不会减少这种行为的，因为这是他的价值观呀、啊，我改不了啊。
0: 嗯
1: ，因为这个前提是他不是故意的讽刺挖苦哈
0: ，对、就是，就是单纯
1: 的评价，大概
0: 就是这么个人吧。对对对。我还真跟你的立场不太一样，我也是觉得人不太容易改变，尤其是价值观这个、嗯、层面的。但是呢，在行为层面，如果你有一些正反馈或者负反馈的话、嗯嗯，是会增加或者减少他的一些行为的。因为目的不是说改变他更好或者怎么样，而是。你说的那些 话， 或者你做的一些事 情， 有点影响我的生活质量 了， 就更像是你在维护自己的一个呃原 则， 我觉得改变 他， 这
1: 个是接受程度的问题吧。就可能你刚才举的那个例子是在我可接受的范围内 的， 嗯， 就如果是呃更过分一点的行 为， 或者是呃我想一想 哈， 更过分一点的行 为， 比如说呃在他说的同时。可能还拽着我领子啊，或者说就是，那
0: 就上升到武力层不是不是不
1: 是说那种他动手，而是比如说一边一边评价，一边还呃就是揪着、就是、我衣服，哎你看你看你看这个，或者说一边还把我的眼镜摘下来，然后去去看一眼，<笑>然后怎样怎样的再再再还给我，我觉得就过分了。那我一定会主动表达出来的。我说呃你这样会让我很很很不舒服，我一下回不要这样子。这我一定会表达的。你
0: 这个有点极端了。对对对，就是做出这样行为的人我，我只是举个例子，很有问题。嗯，可能。比如说刚才举那个
1: 例子没有到我的那个线上，啊、咱
0: 俩之间。嗯。你比如说，不是经常用那个认知疗法吗？嗯。我要是哪天对于你这种方法，我可能就会有强烈的质疑和否定。比如说，现在真的这个 CBT 呀、啊，你不能。用在这种 case 里边，嗯嗯你你看他这样这样这样，你用精分或者是那个、嗯、呃那个那个存在什么的都有更好的效果，你这 CPT 不行。
1: 然后你会就是想我会有什么反应是吗？对
0: 啊，你难道不会说就是更明确一下你自己的立场和界限吗？就比如说，呃，这是我用的方法。我想把它用在哪儿，用在哪儿。但是你的建议我会听，可是我我大
1: 概不会像你那样表达。我大概的表达会是，呃，你的建议我会考虑的。这个 case 呢，我还是打算计划用 CBT 的方法。就你还是不会
0: 直接说出，就是你这样说不太合适，就因为这跟你有什么关系？
1: 我本身并没有觉得他这么说有什么不合适
0: 。哇，你这个。底线真的是
1: 、呃、太低了，低了<笑>都已经低到地下底了，是吧？
0: <笑>我都没有办法，就是我再说都觉得我有点在攻击你了。但是、啊、<笑>你的承受力还真是挺强的。的
1: 。但是真的是这样的，就是我觉得他有表达他自己观点的权利，就是相同我也有啊
0: 。就是你并不是不想去反驳，不想去。制止他的这种行为或者是表达，单纯是觉得就是大家都有自由去对，对对对，说什么？嗯
1: ，他不会影响到我就好啊。就是因为并不是每个人都能够像，呃，就是。所以
0: 你好像是除了肢体上的影响，别的影响好像、呃、也不
1: 是，也不是了、嗯。就是我现在可能想不到一个特别具体的例子哈，但是你刚才举的这些，我觉得都是，呃，我那种反应是。很正常
0: 的、嗯，挺逗的。我还真是第一次就跟你聊这个事情，嗯、对
1: ，颠覆了你的三观哈
0: 、啊<笑>哦。就好像是就是无孔，不是不是无孔不入，就是就没有办法摧毁你的那种感觉，你知道吗？哦，嗯，就好像没有什么底线可以去挑战
1: ，<笑>有底线。<笑>嗯
0: 、这个这个开玩笑了啊，反正、嗯、我个人是对于别人。评价有强烈的不满，因为我觉得这是一种不平等的关系，而且会影响到别人的生活质量
1: 。哦，
0: 嗯，因为确实是，假如大家都已经有自己稳定的价值观了，你说什么或者不说什么，没有什么影响。但是我不想听啊
1: 。对、嗯、呀，你看这个就是你的底线比我高好一层，对
0: <笑><笑>对，还是挺有可取之处的吧，因为确实会有一些没有必要的矛盾产生。
1: 我觉得，所以就是看每个人的接受程度吧。嗯，也不一定都得像你似的，底线是那样的，也不一定非得像我，底线都低到地下室了。因为他是他接受到什么程
0: 度？就是我为什么会有这样的一个底线？它是相互的。嗯，就是我不向别人这这么做，我也不会这么对别人。哦，
1: 嗯，那我就很奇怪了，就是我我可以接受别人做成什么样也行，但是我我不会轻易去评价别人。哦
0: 你知道最近有个词挺逗的，就是经常有人管一些、啊、呃女性叫圣母啊什么的，哦，啊、嗯，然后但是好像在描述男性的时候就没有这样一个词。然后上次我在听的时候，好像管男性的圣母叫圣雄，<笑><笑>所以你好像圣雄的感觉
1: ，才没有吧？我要是
0: OK， 你不觉得委屈啊、呃
1: ？对呀、啊
0: ，然后也没有什么就是不舒服的，那就行。
1: 而且我不会说一直就不舒服，我也会有不舒服的点的，<笑>好不
0: 好 ？OK OK， 那嗯，那你就继续保持这样的底线就好了嗯。嗯。第二个方法是换位思考和，嗯，我这儿。就是可能提到另外一个相对的地方是给建,、嗯、给建议，因为经常我们在换位思考的是，就是常规的思路是，我如果遇到了你的问题，我会怎么做？对对对。嗯，相当于就是给给建议了嘛，而且是给的非常不同情境下的建议，嗯、因为大家即使在经历同一件事情，可能
2: 体验啊、心理状
0: 态啊都是不一样的，所以。这个换位思考可能跟我们平时说的不是不太是一个意思
1: 。嗯，这个换位思考和给建议是不是也是得在情绪有所调整，能够理智的去接受一些？对，所以这是第二步嘛、嗯对对，对吧？有
0: 了一些被理解的倾听之后，然后可以进入第二步。第二步的话是咱们这里边说的换位思考呢，会除了在鉴于第一步倾听情绪有所释放的基础之上。最最重要的地方在于对于对方的一个了解，嗯，啊、嗯，要不然你站哪儿啊？对
1: 对对，对吗
0: ？所以不是说站在对方的角度，然后来想自己是怎么做，而是完全站在对方的角度看对方能做些什么
1: 。想一下，对方在面对这件事情的时候，他会想些什么，能做些什么。而不是以自己的能力划定这个标准
0: 。嗯嗯，比如说，有时候可能我对你就会比较苛刻一些。咱们之前在锻炼你说拒绝这个能力的时候，我就觉得一开始设的那个点也太低了吧。<笑>就是我以为可以从你说一些拒绝的话开始、嗯嗯，就我以为这就是很低很低的点了，但是竟然是，比如说。这话都说好了，然后点一个发送键都是很困难的
1: 。对，这就是可能是我的那个系统脱敏的一分的那个值。嗯、对对对。
0: 对所以，如果我是站在你的角度，然后去想我会怎么做的话，那你可能就被撕裂了。<笑>对，就像
1: 今天早上、嗯，呃，我发推迟的消息的时候，啊、嗯。呃其实，因为这个也是相对一种拒绝嘛，因为推迟了时间，嗯嗯、推迟了见面时间，然后我就会很别扭心理
0: 那之前锻炼的这个效果有没有啊
1: ？有啊。如果放在以前的话，一般这种时候我都会犹豫五分钟，然后想这话怎么说，打了删删了打，然后再发出去、嗯。但是经过按发送件的训练之后，我能够。不打了，删删了，打了就打一遍，就犹豫那么五秒钟就发出去。嗯嗯
0: ，还是能看到进步的。对，虽然我现在仍旧是对于你的那个基础值表示难以理解的状态。<笑>嗯，所以这
1: 个就是你已经做到了换位思考
0: 。对，就是换得很艰难。对对对
1: 。所以这其实也从侧面来看出来，安慰一个人也是不是那么容易的。你想换位思考这件事情，对于你来说。都完成的不是那么顺利
0: ，而且如果不是因为了解你，我会觉得你在装
1: 。对对对
0: ，我会觉得怎么会有这么矫情？就像咱们上回说的，评价了啊，评价了。<笑>对啊，对啊，嗯嗯，所以就是基于一定的了,了解，会消除一些主观的偏见吧。
1: 对，所以我觉得换位思考这一步还是应该是一个是你说的了解，第二个还是需要练习的。我觉得
0: 算是好像自我的一种挑战。对，就是你的意见真的。没有那么正确，尤其是在你评价别人的故事的时候，那你就更是配角了嗯。嗯。最后一个方法，嗯，看到情绪的反面而不是回音，听起来有点奇怪，这种表述。但是我来解释一下吧，就是看到情绪的反面而不是回音。我不知道你有没有这样的感觉哈。就是当我们在跟对方说一个很悲惨的事情的时候、嗯，我个人来讲，好像是希望对方能够给我一些希望感。嗯、就比如说，即使这么惨了，你还是可以怎样怎样怎样的，而不是哇，你真的好惨啊！然后我就会有一种啊、哦，真的这么惨，没有希望了。对对对，就一下就。嗯，其实，在你跟别人讲你多惨的时候，一直在期待对方能给一些我能够去从这种绝望的状态当中脱离一些的表达和反馈
1: 。我觉得这里面可能会有这样一个问题哈、啊，就是如果对方并不是特能够准确的去找到能给你希望感的事件的话，比如说对方给了你一个你已经想到会就是想到的绝望的建议。呃、嗯，就比如说你还能跟这个这个呀，然后你就会啊，那个我也想过了，不可能的。那你说会不会有一个比较负面的影响
0: ？我觉得你对希望感这个定位可能跟我不太一样嗯，
1: 可能是我理解的问题
0: 。就是未必是你一定要做什么事儿，而是让你看到除此之外的可能性
1: 。对，我的意思就是说，那对方给出的这个回应。
0: 就是说,说，你说得是可能性，说的人也想过了是是，是吗？
1: 对，就是得是除你想之外的可能性。
0: 不是，你不能老把我带入到这个。哦，没有，没有，没有
1: ，我是、这个、这个你是泛指、这个，不是你
0: 。我是在别人给出一些可能性的时候，还是比较有信心的，因为大家的。嗯，那、啊、这个
1: 可能性是你没想过的吗？还是也是想过的
0: ？那、呃、当然得给我没有想过的可能性，对吧？我就是这个意思。嗯，但是我对这个是有信心的呀，因为我一开始可能会觉得我自己已经都想全了，嗯嗯你也说不出什么更新鲜的了。嗯嗯嗯嗯但是屡次的这个经历，就是给了我一种证明，说别人还是能在你想的非常透彻之外，有些你。看不到的盲区啊，或者说你没有呃触及到的领域
1: ，对我觉得这个还是蛮关键的。就是作为被安慰者的你来讲，是对这个有信心。我觉得就着咱们今天的话题说如何安慰别人，我觉得我们作为一个安慰者也应该有这个信心。嗯
0: 、突然觉得，如果朋友需要安慰了，这是一个好大的工程。对对对。<笑>嗯
1: ，就像你说的，你可能会给别人这个希望感、这个可能性。那也许你说的第一句，或者说前两句都没有得到，就是或者没有给他这种希望感、可能性。我觉得你也应该有信心去寻找更多的这个可能性，给对方回应吧。嗯
0: 。本来呢，我们是想用几个简单的方法，让大家对于安慰别人有一些技巧可循哈。但是聊到现在，发现里边有很多坑，可能需要给大家来简化一下。对，嗯，就是，呃，一些比较容易上手的，因为毕竟大家不是咨询师嘛，对,对,对吧对？更何况我们在生活当中，即使这样用也是蛮累的。
1: 那可不。
0: 所以简化一下，我们再去安慰别人的时候。只要做到什么就可以了？你觉得直接问是好的方法吗？就比如说，你现在需要什么？我能我能为你做什么
1: ？我觉得首先得进行一个判断，判断就看他属于哪个阶段，是处于情绪还……你这
0: 又太难了，这个咱们必须得有普
1: 适性一点啊。对，
0: 普适性一点，就是他不管现在处于什么样的状态，我只要这样去做，反正。不会出错，保险的又能够起到安慰效果的
1: 。那我觉得最关键一点就是得先陪着，能见面陪就别电话陪。我
0: 想到了，有一些肢体接触，对，就是物理空间上的距离的拉近。就比如说对方伤心了，你们也住得不远
1: ，对呀、啊，就可以见面呀、啊。对，能见面就别电话，能电话就别微信
0: 。嗯，对我觉得这个可能是比较。安全的一种方式，因为一方面，其实他本身呢，呃，渗透了共情的这个特点在里
1: 面的，
0: 因为他知道，那既然都大老远过去了，肯定是认为你这是一件重要的事情，然后我对此给予关注了，没错，我过去了，所以这个目的达到了。另外呢，他也规避了一些你说错话的风险，对对吧？所以可能就是，呃，女生女生之间就，嗯、呃，就抱一下、啊。然后拉拉手啊什么的，男生男生拍拍肩呀、啊啊，拍拍肩是吧？拍拍肩,拍拍肩可以是吧、啊？就是你们不抱哈、啊？啊，你<笑>们、啊、不抱。嗯、啊，我是觉得国内的这个男性和男性之间的，嗯，肢体接触呢有点少
1: 。对，都可能会借助某些呃，就是间接的接触，比如说两个人喝酒碰个杯这种接触啊。啊
0: 嗯，你们确实是丧失了一些可得到安慰。确实是，
1: 我也觉得是。就我觉得，呃，就是女性之间这种呃更多的肢体接触，会对安慰是有很大帮助的。嗯
2: 、对
0: ，也确实挺同情你们的
1: ，挺悲哀的。<笑>嗯
0: ，所以那我们简化版，嗯，就是行动上对于安慰这件事情给予关注，嗯。比如说，你能近距离的接触，那就见面。
1: 对
0: ，如果在不同的城市，至少可以打个电话，听个声音或者视频。对。对对然后，如果在国外的情况下，那只有借助于这个社交网络了，对吧？但不管怎么样，嗯、能够让对方看出你的诚意，我觉得这个共情的效果就足够了。嗯嗯。另外呢，就是。嗯， 升级版 哈， 升级版其实也没有多太多的要求 吧， 主要就是不评 价，
1: 对， 不评价很关 键，
0: 能够做到这一 点， 我觉得基本上身边的朋友应该是可以 hold 住 了，
1: 能做到这一点也蛮不容易 的，
0: 嗯， 是， 就有种好像在克制自己的某种本能的冲动一 样， 对对 对， 就看见对 方， 比如 说， 呃， 为一个。就是很渣的人伤心啊，或者说因为一个很糟糕的老板而愤怒啊，就会有一种觉得很不值当啊，你为什么要因为这件事情来浪费自己的情绪？
1: 对，但是如果要是这样说的话，那一定这个效果不会很好
0: 。对，所以简化版就是近距离的物理上的接触，然后升级版呢，就是在此基础之上，能够控制住自己的冲动。不去给朋友进行评价，客观的,主观的、主观的评价，对
1: 对对，客观的和朋友念叨念叨这事、嗯、
0: 对对对。好啦，今天就跟大家聊到这里。每次节目最后呢，我们都会给大家推荐一首喜欢的歌曲。嗯、这次呢是来自 Bob Dylan 的《Things Have Changed》。整个歌曲都在表达主人公内心纠结、矛盾、各种冲突、欲望交织在一起的那种复杂的情感。大概是一个人最需要安慰，但是却不相信有人能够安慰自己的那种状态。希望大家都不会遇到如此绝望的时刻。好啦，大家一边听歌，我和副店继续聊。OK。你说我现在需要高阶安慰的这种需求，怎么样才能满足？我？高级安慰这
1: 种需求。对，就是
0: 刚才咱们不是说了这个，嗯、呃。
1: 简化版和升级版啊，你现在需要的是升级版、啊，高
0: 高阶版就是升级版再往上啊。我觉得不评价都已经，
1: 我也觉得是。作为你来讲，可能升级版的再高阶再高阶再高阶,再高阶都已经满足不了那个。就是我
0: 希望在一个呃，太空版啊
2: ，哲学更高的层次上给我一些新的。不、嗯、过我最近看那个《超级我》。
1: 我刚才也想说，你应该去信的教你知道吧？不不
0: ,不不不！我还是对于哲学呀、啊，还可以
2: 一个什么？就我今天问你那个问题，你怎么回答我个问题、啊？就是自由
0: 意志、自由选择
2: 的问题。我哲学是、政治从来没接触过，你问我自由意志、自由选择，我都不知
1: 道是什么。啊、如
0: ,果如果你是那头驴，<笑><笑>在两桌一样美味。
2: This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I'm sipping Hollywood. Just for a second, there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool in Hollywood would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in time, out of reach. I used to have. Forty miles of bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the lose. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down. Gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even know me. She said, "Miss Lucy, they jumped in the lake." I'm not that eager to make a mistake. People act crazy in times that strange. I'm locked in tight.